0: sur Plan B. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler du futur énergétique de la France euh, et je reçois Karim Megherbi. Bonjour Karim. Bonjour Cyrus. Euh, alors, vous pouvez retrouver tous nos contenus, articles et podcasts euh, sur planb.info avec un S euh, à plan. Euh, vous pouvez d'ailleurs euh, écouter euh, cette émission-là en podcast. Voilà, vous ne verrez pas nos, nos beaux visages mats euh, d'origine étrangère, <rire> euh, mais ce sera tout à fait compréhensible et écologique. Euh, alors, on va parler d'un chef-d'œuvre de rapport aujourd'hui sur l'avenir énergétique de la France, un travail remarquable de la part d'experts. Euh, le jour de sa sortie, il y a quelques semaines, euh, bon, les médias ont dû y accorder un petit peu de temps, enfin pas énormément, euh, et puis on est passé à autre chose. Euh, nous, on est toujours là, c'est un rapport qui mérite de vivre euh, pendant les mois à venir et les années à venir. Ça engage des décisions importantes sur le futur énergétique de la France et l'énergie à laquelle auront accès nos enfants en 2050, c'est absolument crucial. Euh, donc voilà, nous on est là, tout comme on est toujours là pour parler du remarquable rapport du GIEC sur l'avenir climatique de l'humanité, qui a fait un minibus pendant une heure, puis on est passé au transfert de Lionel Messi. Donc euh, voilà, sympa pour les chercheurs euh, bénévoles euh, qui ont écrit ce, 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 cet autre chef-d'œuvre, euh, mais que nous allons euh, également faire vivre pendant les, les, les mois et années à venir, euh, voilà, je termine ici mon éloge de, de l'expertise pour me tourner vers toi, Karim. Euh, tu vas te présenter, puis euh, tu as eu le courage de lire les 400 pages, euh, voire plus du rapport RTE dans le détail. Euh, tu as une expertise sur le sujet, tu vas pouvoir nous raconter comment ce rapport a été construit, comment ces scénarios de l'avenir énergétique de la France ont été construits. C'est quoi la particularité de ce rapport Toi qui en lis beaucoup d'autres dans beaucoup d'autres pays qui font un exercice semblable. Quelle est la particularité de ce rapport RTE Et puis, on va plonger dans le dur. C'est comment pourrait évoluer le parc nucléaire français Pourquoi on ne refait pas juste, par exemple, un plan Messmer-Bis comme en 1974, où on s'est lancé tous azimuts sur le nucléaire Pourquoi on ne refait pas ça aujourd'hui bon. euh, Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'énergie renouvelable, euh, éolienne, solaire, euh, pour compléter nos besoins Et puis, on terminera sur quid de l'intermittence des ENR, de la recyclabilité euh, des, des équipements en fin de vie, euh, la question des métaux critiques et la question de la souveraineté énergétique et économique de la France dans cette transition vers les énergies renouvelables, qui, quel que soit le scénario RTE qu'on regarde, il va en falloir faire au moins un petit peu, voire beaucoup. Karim, je te laisse la parole pour te présenter brièvement.
1: Okay, merci, Cyrus. Bon, bah, C'est euh, ravi encore d'être ici pour la deuxième fois, euh, surtout pour un sujet. Euh qui me tient à cœur, et puis un sujet aussi important sur RTE. Bon, présentation rapide. Je, je, Aujourd'hui, j'ai une société qui fait de l'origination de projets, l'origination de projets en énergie renouvelable. Ça veut dire que je regarde les marchés, les différents marchés dans le monde. Je suis plutôt spécialisé Asie, Asie du Sud-Est, Europe, Afrique et Asie centrale. Et donc, je regarde un petit peu les évolutions réglementaires, les évolutions de mix énergétique et donc les évolutions de consommation et de, et de choix d'investissement. Et, et j'essaye de repérer des, des opportunités d'investissement, de partenariat pour un certain nombre d'investisseurs. Voilà. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui sur tous les projets éoliens et solaires d'assez grande taille. Euh, mon, euh, sinon, mon background, c'est euh, école de commerce, HEC, et puis un DEA en économie de l'environnement. Voilà, puis je fais différents métiers avant d'arriver ici, euh, dans la banque, euh, dans le développement de projets, euh, dans la microfinance et la microassurance aussi sur le continent africain. Euh, et puis, euh, voilà. D'accord
0: quand tu passes des jours et des jours à éplucher un rapport de 400 pages comme celui d'RTE, est-ce que c'est par pur plaisir parce que ça fait écho à tes travaux et ça, ça ah oui. t'alimente aussi
1: ah Oui, c'est un problème, effectivement, de faire que de lire des rapports comme ça. En ton, ton esprit est formaté en chiffres. Voilà. Mais euh, euh, non, alors, à, 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 à côté de mon activité, je dirais, purement professionnelle, euh, je fais partie en fait de groupes de travail d'agences internationales euh, pour, je dirais, faire évoluer la connaissance euh, sur, sur les énergies renouvelables, sur la transition euh, énergétique. Et donc, euh, je travaille avec l'AIE euh, sur un groupe de travail qui faisait des grandes centrales dans le désert. Donc, on a publié des livres à ce sujet. Et je travaille avec Arena. Donc, je suis représentant d'un think tank qui est dans la région MENA, euh, DII. Mmh. Euh, et qui donc, on est, on est membre de la Coalition for Action. Donc, dans ce cadre-là, si tu veux, on, on regarde un petit peu les euh, différents scénarios. Euh, de, déjà, Arena produit ses propres scénarios d'évolution pour euh, ne plus émettre du CO2 en 2050. Donc, on, on, on propose des trajectoires hein, qui sont basées exclusivement sur les énergies renouvelables. Mais aussi, on essaie de voir un petit peu les différents scénarios. Et par exemple, cette année, on a un groupe de travail qui va probablement publier des des white papers euh, euh, l'année prochaine, voire des, des, des manuels où on aura en revu en fait, un certain nombre de scénarios qui existent dans le monde dont le scénario de l'AIE et c'est moi qui dirige ce, ce groupe de travail pour revoir le scénario enfin, net zéro 2050 de l'agence internationale de l'énergie qui a été publié en début d'année et qui est un grand changement dans l'AIE puisque l'AIE voit toujours le pétrole qui augmente le gaz qui augmente, les émissions qui augmentent mais cette fois-ci elle voit eh bien euh, une chose différente qui est qu'elle elle, 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 elle pense en fait, elle, elle, elle dit qu'il faut arrêter en fait, de faire des nouvelles productions de, de, de pétrole, de gaz, qu'en fait on a suffisamment aujourd'hui d'actifs pétroliers pour tenir jusqu'en 2050, qui est la date à laquelle logiquement on a fait notre transition énergétique. Donc ça c'est un, un grand moment de revirement majeur. Tout un revirement majeur.
0: Un à fait.
1: revirement majeur où effectivement là on a suffisamment de... Voilà. Il faut quand même investir dans, les, dans la continuité de ces champs existants. Et puis, il y a aussi la liste des projets existants hein, qui, est, qui, est, qui est aussi dans leur scénario. Hein. Je ne dis pas que c'est positif. mais hein. Dans leur scénario, les, les projets existants sont là. Voilà. D'accord.
0: Euh, très bien non, ce, qui, ce qui me plaît aussi dans ta démarche et c'est à l'image de Philippe Gauthier aussi euh, autre expert que, avec qui on a discuté sur plan B il y a quelques semaines euh, c'est-à-dire tu épluches euh, bah, sans être toi-même scientifique mais tu épluches les rapports scientifiques les rapports de chercheurs sur les sujets énergétiques tu es en contact direct avec certains des chercheurs et euh, après tout ça tu as un, un optimisme sur le développement des énergies renouvelables un optimisme cependant on va, on va dire prudent et mesuré c'est-à-dire, euh, oui, ça a du potentiel, mais il va y avoir des freins, il va y avoir des difficultés, euh, ça ne dispense pas de faire un peu de sobriété. Enfin, voilà, euh, c'est une démarche plutôt, on va dire, pro-ENR, mais réaliste.
1: Oui, alors, bon, l'optimisme, c'est un grand mot. Il faut, <rire> il faut regarder les scénarios et voir surtout quels sont les risques associés et essayer de tracer de des trajectoires qui, qui, qui font sens. Et, et il y a énormément, énormément de, travail, de travail à faire, énormément de politiques à mettre en place et, et ce n'est pas sûr qu'actuellement on les, on les mette en place. Donc, donc euh, le, le, la contrainte de 2050, elle va arriver extrêmement vite et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les politiques sont à la hauteur du challenge, des défis qui... Est, qui, qui sont devant nous.
0: Alors, justement, ce rapport RTE, tu vas nous en parler parce que il est, n'est pas juste un travail d'expert, il est aussi politiquement très important, c'est-à-dire ça va structurer la politique énergétique française dans les décennies à venir. Euh, autant dire que l'enjeu est absolument crucial parce que bah, pas d'énergie, pas de civilisation. Hein. Bon. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment il a été construit, euh, ce rapport Quelle a été la méthodologie Comment il faut le lire en tant qu'expert ou non-expert Et aussi, quelle est la particularité de ce rapport, toi qui en lis beaucoup d'autres
1: Voilà, ok, merci. Le, le, voilà, c'est un rapport qu'on attendait beaucoup parce que euh, la particularité de ce rapport, c'est que c'est un opérateur, enfin, c'est un, un gestionnaire de réseau qui a produit un rapport pour les citoyens. Et qui a donc, ça fait deux ans qu'ils ont travaillé sur le sujet. Donc, il y a eu une consultation publique avec 4000 retours. Donc, c'est des retours, c'est des personnes qui écrivent à RTE qui disent Ah, bah, je pense que tel voilà un problème mais il y a aussi lors des, des différentes discussions euh, il y a eu 120 organisations euh, 120, 120 organisations euh, qui ont participé à des groupes de travail différents donc il y a eu des groupes de travail sur en général, le changement climatique sur la consommation sur, etc euh, il y a eu euh, donc tout un, tout un je dirais tout un, un écosystème hein, qui s'est mis en place pendant pendant deux ans où en fait tous les industriels euh, les, les, la partie civile, euh, tout ça s'est mis en, fait en œuvre en, et, et pour, euh, pour produire un rapport. Donc, euh, ce n'est pas RTE qui a travaillé seul dans son coin, ce n'est pas non plus un travail académique. Euh, donc, en ce sens-là, par rapport à, à beaucoup de scénarios que, 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 dont on dispose, euh, ce scénario, il est très concret, en fait. Hein, Il se repose sur des données extrêmement fournies euh, de réseaux, d'évolution de la consommation, euh, avec des gens qui, euh, dont c'est le métier qui travaillent aussi sur d'autres scénarios, puisqu'on a par exemple NégaWatt aussi qui a fait un scénario euh, de sobriété. Euh, et donc, euh, tous ces gens-là qui travaillent déjà dans ce, dans ce système-là eh ont pu échanger en fait euh, et, euh, avec RTE. Et donc, du coup, ça produit un, un rapport extrêmement riche euh, qui couvre à peu près toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, pour moi, ce rapport, c'est… Il était très attendu parce qu'il y a cette particularité que c'est un opérateur électrique, enfin un gestionnaire de réseau qui l'a produit. Ça, c'est numéro un. Et, et deuxième point, c'est qu'en fait, l'approche de RTE a été une approche à la fois de couvrir euh, la société, c'est-à-dire quel, quel mode de consommation est en, entraîne euh, un système, tel système énergétique également les impacts environnementaux donc les matériaux l'emprise au sol etc évidemment le coût économique donc quel est quel est le coût complet du système et puis donc les trajectoires de production etc donc donc, ça, c'est un travail très complet, en fait. Ce pas toujours… Tu ne vas pas retrouver, par exemple, la partie environnementale, typiquement. Il faut la chercher. Hein, il faut la, par exemple, si tu prends le scénario de l'AIE, ben, la partie environnementale, elle n'existe ne pas. Hein, donc, il faut aller chercher ailleurs, dans d'autres rapports, cette partie-là. Donc, ça, c'est un, un travail très complet qui, pour moi, en fait, arrive ben, très, très à point parce qu'aujourd'hui, bon, on pensais qu'il y a les présidentielles en 2022, donc évidemment, il y a des sujets politiques. Mais je dirais au-delà de ça, tous les citoyens sont très conscients en fait du problème énergétique et du problème climatique de plus en plus. Et donc, en fait, on essaye de, de, de s'informer en fait, sur ces sujets. Et ce n'est pas évident hein, de, de trouver de l'information sur euh, le solaire, sur euh, le nucléaire, sur euh, quel est leur impact environnemental, etc. Des, et des études qui sont fouillées là-dessus. Donc, on a quand même l'ADEME, on a différentes associations. Mais là, on a vraiment un travail collectif, en fait, mmh. euh, qui a été réalisé. Et donc, euh, bah, je trouve que c'est une extraordinaire opportunité en fait pour chacun de, de, de trouver en fait des réponses. Alors, comment on lit un rapport, un, un tel rapport Ce rapport, il, a, il, il produit des conclusions, d'accord Donc, euh, ces conclusions, elles reposent sur des hypothèses. Donc, un tel rapport, il ne faut pas que lire les conclusions. Il faut lire les hypothèses aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui amène aux conclusions qu'on qu qu va voir. Donc, par exemple, tel pourcentage de nucléaire est optimum, tel, tel pourcentage de renouvelables, on va mettre plus de solaire, plus d'éolien, etc. Donc, comment est-ce qu'on arrive en fait, à définir ces, ces trajectoires Donc, Il y a des hypothèses et puis surtout, il y a des stress, stress tests. C'est-à-dire qu'on en fait, va regarder sur une conclusion s'il y a quelques variables qui évoluent, par exemple, le coût du nucléaire qui augmente par exemple, les coûts des renouvelables qui augmentent. Quel est l'impact sur mon scénario Donc ça, c'est très important de pouvoir lire un tel rapport en se disant c'est ce pas simplement une bible figée où on lit une conclusion, c'est en fait tout un tout une, une un mode de calcul et une méthodologie pour dresser des trajectoires qui se reposent donc sur des hypothèses qu'il faut je dirais consulter et essayer de, de, hein de regarder si on se sent à l'aise ou pas avec ces, ces, avec ces hypothèses, mais également pour euh, voir les, les, ce qu'on appelle les tests de sensibilité et voir euh, si ben, un scénario est robuste ou pas. Euh, je, je dis un exemple. Si, par exemple, ton prix de kilowattheure du solaire, il, il évolue de juste 3 et qu'en fait, avec ce 3 ben, ça change tout ton scénario, ben, tu te dis, Oula, le, le, ce scénario-là, il est un petit peu risqué peut-être. Donc, mm -hmm. c'est comme ça que ça finit D'accord. Euh, ouais. Voilà, donc après… Euh, je ne sais pas, on peut parler de la méthodologie, si tu veux, euh, du, du rapport, par exemple.
0: Oui, oui, oui. Euh, au-delà de la concertation de euh, beaucoup d'acteurs, euh, entreprises, et, et, et du fait que ça a été piloté par un bah, RTE, qui est un gestionnaire de réseau. Ça, on, ça, c'est quand même euh, particulier. Euh, je ne sais pas si d'autres pays que la France ont, 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 ont produit ce genre de travail euh, piloté par euh, leur gestionnaire national de réseau. Euh, mais effectivement, qu'est-ce qui, au-delà de la méthodologie de concertation dans les, on va dire, dans, sur les aspects quantit quantitatifs Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la méthode
1: voilà, C'est très important de, de, de comprendre ce, ce, je dirais, ce, la méthodologie qui est employée parce qu'elle euh, est très classique, c'est-à-dire que c'est vraiment euh, l'état de l'art, en fait... Euh, sur la production de ces scénarios. C'est comme ça que, je dirais, aujourd'hui, en 2021, euh, les gens travaillent. Donc, avant, peut-être, il y avait des, des tableurs Excel où on faisait des petits tableaux plus ou moins. Euh, donc, maintenant, on a, n'a bon, jamais été vraiment comme ça. Mais euh, là, aujourd'hui, on a vraiment des méthodes de calcul avec, euh, je dirais, des, des, des éléments, euh, si ce qu'on prend systématiquement en, en compte. Et donc, là, on peut en parler. Donc, la, la première chose pour, pour lire un tel rapport, c'est de comprendre qu'on est face à un système. Mmh. D'accord C'est-à-dire que RTE modélise un système. Ça veut dire que, dans un premier temps, il regarde l'évolution de la demande par rapport à un certain nombre d'objectifs. Quels sont nos objectifs Nos objectifs, c'est de nous passer de la consommation des énergies fossiles d'ici 2050. Se passer de la consommation des génériques aussi, ça va très bien. Ça veut dire que c'est fini, les personnes là qui vont... Je reprends même une, un exemple qu'il y a eu lors de la conférence de RTE. C'est fini d'aller à la pompe de... et de mettre du, du fuel. Il <rire> faut se rendre compte c'est zéro RTE.
0: pétrole, zéro gaz.
1: Voilà, alors zéro au sens du carburant, ouais. etc. Mais grosso modo, c'est ça l'idée. Hein, c'est que vous avez des pompes, à... on a des pompes à chaleur, euh, euh, donc euh, c'est électrique beaucoup, il euh, euh, y, a, y a du gaz vert quand même hein, qui reste, donc ça c'est un, un des sujets en France, mm. euh, mais euh, le pétrole c'est fini, hein, donc euh, le pétrole c'est fini, le charbon c'est fini, euh, et le gaz ben, c'est du gaz vert, d'accord C'est quoi du gaz vert
0: c Alors, Pardon. Le gaz vert c'est
1: par exemple le biogaz, donc mm. euh, c'est le biogaz. Voilà, le biogaz bio et puis l'hydrogène aussi. Donc, elle est soit produite par de la, de, de la, de la biomasse, quoi, ou soit c'est produit par du, de l'électricité qui est pour, pour l'hydrogène. D'accord D'accord. Donc, donc ça, donc ça c est, c est, on a une trajectoire de consommation qui indique comment, en fait, petit à petit, ces, ces énergies fossiles vont être remplacées par deux choses. La première, c'est tout ce qui est biomasse, donc biomasse, biocarburant, euh, bois, énergie, etc. Donc ça, c'est euh, une partie. Et l'autre partie, c'est l'électricité. C'est-à-dire, c'est l'électrification des usages. C'est surtout ça. Ouais. Et donc, bah, c'est les deux. Il reste, mais il reste effectivement, euh, par, euh, de ce que j'ai vu sur la, la trajectoire des consommations, on est à peu près on va dire à 1000 TWh 1000 tera global, 900 et quelques euh, et donc euh, notre consommation électrique elle serait de euh, plus euh, entre 650 750 il y a aussi des il y a, il y a aussi il y en a qui vont plus loin que ça d'accord enfin mm -hmm. selon la réindustrialisation de la France etc donc euh, alors c'est les énergies finales qui est à peu près à 1000 donc je crois de d'énergie primaire on est à peu près à 1100 donc tu vois on est sur une trajectoire où l'électricité va faire au moins 50% de notre besoin en énergie finale. Mm -hmm. Et au notre moment...
0: besoin total en énergie finale décroîtrait ou diminuerait de 40%, de 40
1: ouais, ouais, euh, en 30 de... ans voilà, voilà, donc tout le monde a bien sûr est, est indiqué ce, ce point-là, c'est que notre trajectoire, donc, donc notre électricité, notre consommation électrique va augmenter. Par contre, l'énergie totale, donc l'énergie finale, elle va diminuer. Et effectivement, selon la SNBC, il y a une, une diminution de 40 qui, qui est absolument colossale. Alors d'où viennent ces 40 Les 40 ils viennent évidemment des actions de sobriété, premièrement. Deuxièmement, ils viennent de l'électrification, puisque un moteur de pétrole, un moteur qui utilise le pétrole, il faut trois barils de pétrole pour juste pour utiliser simplement un baril d'énergie, puisque tout le reste est parti en chaleur. Donc, en fait, l'électrification des usages, mathématiquement, fait que notre énergie primaire et finale va diminuer en fait avec l'électrification. Et ouais, puis, l'isolation de
0: des bâtiments et peut-être enfin, renforcer aussi certaines lois qui, dit, théoriquement, on n'a pas le droit de chauffer à plus de 19 degrés chez soi, euh, pousser les propriétaires de logements euh, à faire des travaux, bah, par exemple. Il sera bientôt interdit de louer euh, un diagnostic de performance énergétique F ou G. Bon, on pourrait accélérer ça. En fait, moins 40 c'est moins 1,1 par an c'est pas alors, euh, il y a, voilà, alors,
1: mais il y a, il y a aussi l'efficacité énergétique l'isolation ça y contribue voilà, il, y a, il y a sobriété efficacité énergétique et électrification mmh. c'est les ouais. trois axes qui nous permettent de diminuer notre, notre consommation. Et je dirais, je dirais que c'est quelque chose qui est… Il euh, n'y a aucun scénario qui nous, qui nous fait arriver en 2050 qui n'est pas ambitieux. Hein. So 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 ouais, oui. cas,
0: ah, oui, non pas ça, 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 Il va y avoir du boulot et ah, on va devoir se serrer euh, les coudes. Une ce, bon. voilà. euh, juste une dernière question avant de passer justement sur les scénarios en soi. Quand tu parles du modèle… Euh, avec ben, une estimation de la consommation. Euh, je ne sais pas sur quoi repose le modèle du tout, mais j'imagine qu'il y a un peu de détail de la consommation mois après mois, heure par heure, parce qu'il va y avoir évidemment des questions de quand est-ce que le soleil est là et quand est-ce que le vent souffle, en fonction de quand est-ce qu'on a besoin d'électricité, à quelles heures, et comment on assure la stabilité et la flexibilité du réseau.
1: Voilà, donc C'est exactement ça. Donc Ça, c'est la... On a, on a ces, on dirait ces trajectoires de consommation qu'on bâtit, en fait. Et comme tu viens de dire, euh, il y a différents euh, strates. En fait, il y a, par exemple, euh, les particuliers, l'industrie. Et même dans les industries, on regarde quelles industries. Euh, il y a euh, le, le transport, les nouveaux usages, etc. Donc, donc, on a toute une liste de dizaines de dizaines euh, de segments dans lesquels, en fait, on va projeter euh, les évolutions de consommation. Donc, ça, ça nous permet de recréer la demande. Ça, c'est numéro un. Et ensuite, une fois qu'on a créé la demande, ce qu'on essaie, c'est de voir quel est le système énergétique qui va soutenir cette demande. Et donc, effectivement, là, c'est du, du modèle qui se passe en pas... Alors, ce n'est même, même pas horaire, il y a des pas 15 minutes. Alors, là, je, je n'ai pas vérifié si c'est 15 minutes ou 30 minutes ou horaire, mais on est bien dans cet ordre de grandeur-là. Hein. C'est vraiment très fin. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met... Dans le modèle, les outils, le nucléaire, l'énergie solaire, les solaires en toiture, etc., qui, eux, ont différents facteurs de charge, qui ont différents coûts d'investissement, coûts de maintenance, profils de production également. Le solaire produit la journée, pas la nuit, etc. Donc, on va mettre tout ça dans un modèle. Et puis, il y a tout ce qui est équilibre de réseau. Donc Pour l'équilibre de réseau, on a de la batterie, on a des steps, on a aussi des centrales gaz-vert. Alors, je dis gaz-vert, c'est peut-être un, un abus de langage, hein, mais quand je dis gaz-vert, c'est-à-dire c'est du gaz décarboné, quoi. Donc, euh, que ce soit du biogaz ou que ce soit du, euh, de l'hydrogène. Okay. Donc, on a tous ces éléments-là. On a également des importations du réseau, donc c'est très important. Euh, les, les, les simulations de RTE, elles se basent sur la, une France qui est relativement autonome, mais pas totalement isolé. C'est-à-dire mmh. qu'on limite les importations, on n'est pas sur des importations massives d'hydrogène, on n'est pas sur des importations massives d'électricité, mais on a quand même une relation euh, en Europe avec le réseau européen. Et donc, euh, il y a bien des importations. À quoi ça sert hein, de, de, de prendre un réseau européen C'est Par exemple, je sais pas, euh, récemment, vous avez, on, on a eu le, la ligne de transport électrique entre l'Angleterre et la Norvège, typiquement. Euh, donc, à quoi elle sert, cette ligne électrique bah, l'Angleterre elle va avoir de l'éolien offshore la Norvège elle a, des, elle a des, des, de, de l'électricité en hydraulique mm -hmm. et donc on va pouvoir ajuster eh, si tu veux, quand il y a plus, plus de vent et trop de vent en Angleterre bah, ça peut partir en Norvège qui va du coup économiser sur ses barrages quand il y a moins de vent l'électricité. donc le réseau européen permet de gérer, en fait, d'optimiser en fait, euh, l'ensemble des actifs, euh, que ce soit les réserves, que ce soit euh, euh, la flexibilité, etc. Et donc, on, on prend ça en compte, mais, mais ce n'est pas euh, une hypothèse. Euh, C'est important, mais euh, la France n'apporte pas euh, 90 de son électricité. Donc, on a, on a ces éléments de flexibilité. Donc, on met tout ça dans un modèle. Et on essaie de voir un petit peu euh, euh, eh bien, euh, quels sont les optimums euh, qu'on obtient, d'accord, dans ce oui. cas-là. D'accord. Euh, ouais.
0: pa pa passionnant, non, mais vraiment, bravo aux auteurs et aux experts de, de RTE et à leurs partenaires pour, pour tout ça. Et puis, bah, j'imagine aussi que ces scénarios, leurs hypothèses sont amenés à être revisités chaque année, voir quelle est la trajectoire qu'on semble suivre. Enfin, c'est un travail qui est, amené à, qui est fondateur et à, et à la fois amené à évoluer pour voir quelle trajectoire on, on, on prend selon l'évolution de la situation. Euh, Est-ce qu'on peut faire un zoom sur le parc nucléaire euh, français euh, À mon sens, on a la chance d'avoir ce, cette énergie-là, euh, voilà, qui est quand même euh, pilotable, euh, sur laquelle on est relativement euh, souverain. Euh, malheureusement, filière qui a des difficultés à livrer de nouveaux projets, donc ça, c'est une donnée à, à prendre en compte. Alors, il y a eu des, des objections de part et d'autre à ce rapport euh, disant qu'il qu était orienté politiquement. Alors, il y a eu de, des deux côtés, c'est-à-dire des gens très clairs ont dit… Euh euh, ce rapport répond euh, à son commanditaire, c'est-à-dire l'État qui est euh, pro-ENR, et puis euh, les verts euh, anti-nucléaires euh, qui sont pour sortir euh, totalement du nucléaire d'ici 10 ans, donc bonne chance, mais bon, bref, c'est magique, euh, et qui disent euh, oui, oui, ce, ce, ce rapport est orienté politiquement par EDF qui est pro-nucléaire. Bon, bref, tout, tout le monde est plus expert que les experts. Néanmoins, néanmoins, bah, une objection à laquelle je suis sensible, c'est pourquoi on n'est pas capable de faire un plan Mesmer-Bis comme en 1974, c'est-à-dire vraiment une vraie relance du nucléaire. On n'est pas plus bête qu'avant. Est-ce qu'on a besoin de construire des Rolls-Royce, des EPR, alors que les anciens réacteurs fonctionnent voilà, enfin, Comment peut évoluer le parc nucléaire français et pourquoi finalement le scénario RTE ne peut pas être plus ambitieux que ça aussi sur une relance du nucléaire
1: c'est une très bonne question, je dirais, le, qui a d'ailleurs beaucoup fait couler d'encre récemment en se demandant mais, mais que, quelles sont les limites en fait quelque part du, du scénario nucléaire. Alors, l'évolution de notre parc nucléaire, c'est un élément absolument structurant des scénarios. D'accord euh, Puisque euh, euh, donc on a Énormément de chance d'avoir cette électricité bas carbone qui, d'ailleurs, est un, un coût euh, très intéressant. Aujourd'hui, on est, on est dans les 59 euros euh, du MWh selon la Cour des comptes, d'accord accord. on le prix de la Cour des comptes. Euh, et donc, euh, euh, c'est vraiment une électricité euh, pas chère, franchement, euh, même si le solaire… Euh, peut aller moins cher, etc. On a après des coûts de flexibilité qui sont derrière sur le réseau. Donc, on a vraiment un parc nucléaire qui euh, fonctionne, bas carbone, etc. C'est voilà. vraiment une chance pour nous. Et on peut prendre le
0: train sans angoisser du dérèglement climatique, voilà, voilà, de l'effondrement et tout ça, et on peut aller… Euh, voilà. C'est
1: vraiment une chance qu'on a. Voilà. Ah, mais c'est une chance, mais c'est une dette aussi. Hein. Mm -hmm. C'est une dette parce que, parce que ce parc, euh, bah, il va falloir le, le, le changer, en fait. Hein. Euh, il y a une durée de vie euh, qui pose question, d'accord euh, Donc, euh, 40 ans au départ, donc on imaginait à 40 ans au départ, ça, plus ou moins que ça a été conçu, mais il n'y a pas de limite technique dit, qui dit c'est 40 ans, d'accord Donc, euh, d'ailleurs, on n'envisage pas du tout, euh, 40 ans euh, récemment, il y a eu un accord, en fait, hein, de la SN pour prolonger. Donc, elle, elle va regarder un petit peu en détail euh, quelles sont les, les réfections euh, qui sont à faire, enfin, les travaux qui sont à faire pour pouvoir prolonger les… Les centrales, d'accord. Donc tout ça, ça va un peu augmenter le coût, d'accord, hein, de, de, de notre parc actuel. Mais grosso modo, ce qu'on se dit, c'est que euh, déjà euh, 50 ans, voilà. Donc il y a une partie de nos de, 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 de centrales qui visiblement ne passeront pas les 50 ans, hein, apparemment. Hein, c'est ce, qu ce qui est indiqué. Euh, et puis une bonne partie, et puis une partie qu'on pourrait essayer de prolonger à 60 ans. Euh, et puis au-delà de 60 ans, là, on est carrément dans le domaine de, de la R&D, On ne sait pas trop. Enfin, on est dans le domaine, donc on ne sait pas trop. Donc comment on fait ça C'est en fait la SN qui produit en fait des, des, qui va faire des études pendant cette décennie. Donc on n'arrête pas la réponse, d'accord On n'aura absolument pas la réponse demain de savoir si on peut prolonger à 60 ans, d'accord C'est des études qui vont prendre 10 ans en plus pour savoir comment va évoluer notre parc. Donc, donc l'évolution de ce parc, euh, elle, est, elle est déterminée par deux choses. La première, c'est le planning des fermetures. Donc ça, ce planning des fermetures. Il est lié à la fois aux contraintes techniques, donc c'est-à-dire l'ASN qui va dire si oui ou non on peut prolonger, comment, quels sont les, constru... qu qu les travaux qui sont à faire, mais également elles sont liées à ce qu'on appelle l'effet falaise. L'effet falaise, c'est quoi C'est que en fait notre parc a été construit en un temps assez court, euh, une vingtaine d'années, et donc si tu enlèves, euh, donc ils vont quelque part à nos centrales, elles vont plus ou moins dans le même temps arriver en fin de vie, plus ou moins, d'accord Et donc si du jour au lendemain, tu dois fermer. Tout. Imaginons qu'on prolonge tout au maximum, hum. et ensuite il faut tout fermer. Et bah, du coup, il y a un petit <rire> problème. Tout notre système électrique qui disparaît. Ouais. Il Y a un petit donc, problème. Là, je, je... Non, mais voilà, coup, la, la,
0: ça, une grosse part de nos centrales a été construite dans les années 80 et 90, donc forcément, beaucoup arrivent en fin de vie en même temps.
1: Voilà, donc ça, ça, on va essayer d'éviter ça. Donc ce qu'on a, donc c'est la gestion de l'effet falaise, c'est c'est-à-dire, une, une, on lisse, en fait, on linéarise un petit peu euh, les fermetures. Donc, ça le se faire progressivement. Donc, il y a un jeu entre, à la fois, je dirais, euh, les, les, le reporter le plus loin possible. D'accord hein, Puisque pour le, pour le, pour le climat... Et pour les investissements, on va essayer de conserver au maximum cet outil. Je mets de côté, je dirais, il y a bien sûr des citoyens qui ne sont pas très favorables à la prolongation de ces centrales nucléaires. Donc, ça, je mets ça de côté, cet aspect, on va dire, social, cette idée du risque, etc. Bon, OK. Mais n'empêche que d'un point de vue climatique et d'un point de vue d'investissement, le rapport de RTE montre bien qu'il y a un intérêt fort, quand même, à essayer de prolonger au maximum euh, ces outils. Euh, et donc, euh, donc, euh, donc, voilà, donc, on va essayer de les prolonger, mais en même temps, il y a cette nécessité de, de linéarité. Donc, il va falloir dresser un programme euh, de, de fermeture euh, qui fasse sens. Quoi. Donc, euh, ouais, donc ouais. ça, ça c'est le premier élément structurant. Ce programme, il n'est pas décidé aujourd'hui. Ah oui.
0: Et puis, ce n'est ouais. pas que structurant pour 2050, mais aussi, voire surtout, pour la deuxième moitié du siècle.
1: Voilà, c est, c est, oui, c'est tout. C'est-à-dire que c'est à partir de 2035, puis après tu as les 2050, 2060, etc. Donc, il euh, y a toute cette réflexion-là. Mais disons que aujourd'hui la France, euh, sans, sans aller se projeter jusqu'à 2100, euh, je dirais on, on va raisonner peut-être par étapes, c'est-à-dire mm -hmm. 2030, 2040, 2050, on, on, va, on va y aller doucement quand même. Enfin, pas doucement, mais euh, d'ailleurs, on ne peut pas y aller doucement, mais on va, on va y aller, je dirais, euh, progressivement dans, dans la réflexion. Euh, parce que euh, tu ne peux pas aujourd'hui t'engager dans un monde euh, qui est 40 ans plus tard. Non, non, c est, c est c est, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Ce n'est pas nécessaire. Et,
0: et alors, OK, pour ce qui va être euh, plus ou moins probablement fermé, maintenant, qu'est-ce qu'on peut euh, construire Et pourquoi pas voilà, construire euh, davantage <rire>
1: Exactement. Donc ça, il faut savoir que les prolongations et les fermetures, ça absorbe une partie de nos ressources financières et industrielles. D'accord Hein, Puisqu'il faut soit déconstruire, soit prolonger. Mm -hmm. Ça, ça c'est une partie des ressources de notre filière nucléaire qui va être absorbée pour ça. Et donc, mm -hmm. une partie de nos ressources va être dé dé dédiée à la construction. Mm -hmm. Et donc, ça aussi, c'est un scénario extrêmement structurant. Donc, comment est-ce qu'on fonctionne bah, euh, La RTE a demandé à la filière nucléaire, c'est euh, essentiellement EDF, mais j'imagine qu'ils sont concertés euh, avec euh, toute la filière, bah, pour ça, bah, écoutez, euh, combien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut construire Qu'est-ce que vous pouvez faire à ce stade Donc, donc J'imagine que tout le monde a pris son crayon, là, savoir un peu ce qu'on voulait faire. Donc, Aujourd'hui, ce qui a été dit par la filière, mais on va y revenir, mais ce qui, est, ce qui a été dit par la filière, c'est que la filière sait aujourd'hui, pas s'engager, mais dire qu'au au vu de, 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 de ses capacités, 50 gigawatts, 50 gigawatts en 2050, donc, 50 gigawatts, ça fait partie de construction et de prolongation, avec des prolongations qui sont à 60 ans, donc même plus à 60 ans, etc. Donc, ça, ça semble être la, la limite. Donc, cette limite-là, elle inclut donc 14 EPR nouveaux qui seraient construits. D'accord Donc, ça veut dire que de 2020 là, à 2050, on aurait construit 4, 14 EPR et également, 4 gigawatts de SMR, Donc ce SMR qui est le petit réacteur euh, nucléaire mmh. que la France et d'autres pays en fait, vont essayer de promouvoir commercialement pour je dirais, qu y une sorte de nouvelle branche du nucléaire qui se, qui se construise, mmh. euh, qui sont des, des réacteurs qui seraient euh, plus standardisés, plus petits et donc euh, plus rapides à construire. Donc, ça fait à peu près un dixième d'EPR de taille et la durée de construction, c'est à peu près deux à trois ans. Donc, l'enjeu, c'est à la fois un enjeu d'export, à la fois de, de, de voir enfin, de voir un peu comment, 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 quel marché, en fait, vont toucher les, les SMR. Et ça, les SMR, ça va être à peu près 2030. Alors, ce qui est prévu aujourd'hui en France, c'est que le premier SMR sorte en 2030, le premier pilote. Mais bon, très honnêtement on est un petit peu en retard par rapport aux autres pays. Euh, et hors les autres pays, eux, déjà, alors on a la Russie et la Chine qui sont plus ou moins déjà en train de construire. Euh, la, les États-Unis aussi qui, ont, qui en ont un en compte de construction, mais grosso modo, les SMR, c'est entre 2030 et 2040, on va dire. Et en France, on, on sera probablement plutôt vers les 2035, mais euh, là encore, je, je dis ça euh, vu de, un peu de l'extérieur… Et vu un peu de, de, de ce qu'on entend dire. Voilà. Mais, mmh. voilà, donc, donc, ça, c'est SMR. On a prévu 4 gigawatts. Donc, euh, c'est un dixième de PR. Donc, ça fait mal SMR. Euh, donc, voilà. donc, donc, ça, ça c'est le package maximum, euh, je dirais, que, que l'industrie nucléaire euh, a proposé. D'accord Mais on va y revenir. En fait, ce n'est pas utile de définir ce, ce niveau maximum. D'accord puisque euh, en fait, ces, ces décisions ne se prennent pas aujourd'hui de, de faire euh, les 50 gigawatts. D Donc, on a juste un scénario qui indique aujourd'hui qu'en l'état de nos connaissances, c'est une capacité maximum. Mais, par exemple, euh, si tu regardes les, les comptes rendus de réunion de la part d'EDF, EDF, EDF d dit bien, voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on dit, mais on verra bien en fonction du retour de nos premières constructions. Ouais. Euh, comment ça s'est passé, les durées, euh, comment évoluent aussi nos capacités industrielles, hein, puisqu'aujourd'hui, on va avoir, euh, comme on dit, le grand carénage ouais. de cette décennie, hein, qui, a, qui va absorber pas mal de ressources, hein, puisqu'on a, euh, des, 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 ben, a justement ce passage des 40 ans qui arrive, et plus, on a la remise à niveau par rapport à Fukushima. Ah. Donc, on a pas mal d'activités euh, pendant cette décennie euh, de l'industrie, donc, entre ça, plus d'éventuelles nouvelles constructions, plus, etc. Donc, du coup, voilà, la, la, forcément, la filière nucléaire, c'est un, un renouveau quelque part hein, ouais. euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, les 20 dernières années. C'est ça, c'est déjà un peu plus un, plus...
0: un renouveau. Et euh, si je comprends bien, on, on sera davantage aussi en mesure de refaire le point euh, vers 2030, 2035 sur déjà… Euh... Est-ce que les nouveaux EPR, enfin voilà, que donnent les chantiers C'est quoi les retours d'expérience et qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite On aura aussi peut-être davantage de visibilité sur la R&D, sur le prolongement des réacteurs en fin de vie. Comme tu le disais, il faut peut-être encore 10 ans de recherche pour avoir certaines réponses. Et donc, pour le moment, de toute façon, il y a des projet plus ou moins dans les cartons et il faut voir. Euh, bon, voilà. Donc euh, Flamanville semble pouvoir être livré, euh, mais euh, voilà. Maintenant, pour, pour la suite, avoir d'autres retours d'expérience qui permettront d'y voir plus clair sur l'après 2030 ou l'après 2035, c'est ça
1: Voilà. Donc euh, exactement. Donc euh, bah, déjà, il faut la décision. Elle n'a pas été prise hein, de, de la construction des, euh, des, de, de lancer la construction. Cette décision, elle, elle, est, elle est probablement euh, elle, elle devrait en fait, être soumise à un certain nombre de conditions hein, puisque euh, notre filière nucléaire euh, que ce soit en France ou dans d'autres pays d'ailleurs euh, bon, bah, on a quand même des, des exemples qui ne sont pas, pas toujours positifs de construction on va dire et donc pour, le, pour la France c'est un enjeu majeur hein, de l'industrie de faire euh, de, ce, de, de ces prochaines constructions un vrai succès à la fois en termes de budget à la fois en termes de temps de construction etc. et donc j'imagine que la filière, elle va, elle, va, elle va devoir être bien prête pour ça. Et donc, il y a eu un plan, donc on a eu un, un rapport false qui a, qui a un peu mis en avant les problèmes de Flamanville, de la construction, et ce, ce rapport, en fait, a donné lieu à un plan Excel de la filière nucléaire qui est tout un programme de formation, des renouveaux, etc., de la gouvernance, etc. Donc, donc, donc ça ça serait intéressant de voir que, la liste des conditions nécessaires pour lancer ces, ces premières constructions. Euh, donc nous, on, malheureusement, on n'a pas d'informations. Hein. Ça, c'est un problème d'ailleurs. On n'a pas d'informations là-dessus. Euh, quelles sont les conditions bah, Je ne sais pas. Euh, mais bon, ça serait intéressant de les savoir. Euh, et puis, évidemment, il y a la mise en place des financements, hein, le bouclage des financements, euh, comment, comment on va financer ces centrales, etc. Donc, tout ça, ça c'est en cours de discussion. Récemment, il y a eu apparemment un retour comme quoi, euh, euh, les, le, la première mise en service de notre prochaine EPR euh, serait 2040, plutôt mmh. que 2035. Aujourd'hui, c'était pré, prévu à 2035, maintenant, peut-être, c'est 2040. Donc, voilà, donc on, a, on a un certain nombre d'incertitudes qu'il faut, euh, je dirais, lever. Euh, il faut avoir un certain nombre de, de prérequis. Est-ce euh, voilà. qu'on parlait de la restructuration d'EDF, par exemple, hein, avant euh, Est-ce qu'il faudra qu'il y ait une restructuration ou pas d'EDF avant dans cette fonctions je, je mets des points d'interrogation, d'accord je, je ne sais pas, mais mais, mais disons que ce n'est pas euh, aussi direct, euh, la, cette décision. Elle va, elle va se, le lancement de la construction va devoir probablement lister un certain nombre d'éléments euh, qu'il faudra prendre en compte. Et voilà, donc, en admettant que ça soit construit, que ce soit lancé, il y a bien effectivement un projet de trois paires d'EPR euh, qui a été euh, présenté auprès du gouvernement euh, et, donc, et qui est en cours de construction. Donc, trois paires d'EPR, c'est-à-dire six EPR donc, par rapport à euh, un scénario où il y en aurait euh, donc euh, 14, euh, ça fait déjà 6 sur 14 euh, qui seraient lancés et, qui, euh, et, qui, et dont la, 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 la mise en service euh, serait donc euh, à partir de 2035 et tous les 4 ans, donc 2035, 2039 et 2044, mais on voit déjà que peut-être le, le, le calendrier sera un petit peu déplacé, donc euh, on va voir. Donc okay. ça, ça c'est un élément structurant euh, pour, pour nos différents scénarios où on va dire… Bah, en fonction un petit peu euh, du, du rythme euh, de construction du nucléaire, et euh, eh bien, euh, quelles sont, quelque part, les énergies renouvelables euh, qui vont compléter ça, Voilà, ben, donc, ça, ça,
0: fait, ça fait la transition, justement, euh, qu'on soit dans un scénario, entre guillemets, sobriété de, de euh, RTE, donc de l'ordre de 15% ou je sais combien, de 15-20% de consommation électrique en plus d'ici 2050 ou un scénario de réindustrialisation forte de la France où les besoins d'électricité augmenteraient davantage que ça, bon, euh, le nucléaire ne suffirait pas forcément, et donc il faut plus ou moins compléter par du renouvelable. Euh, Est-ce que tu peux justement développer sur ce point-là, et aussi dire, euh, alors tu me le disais en préparation, le, le, le rapport RTE, il est... Aussi beaucoup sur le post-2035, c'est-à-dire beaucoup de chantiers qui sont de toute façon engagés euh, euh, d'ici euh, 2035, c'est plus ou moins acquis. Donc, ça prépare déjà le coup d'après.
1: Ah, donc, 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 euh, donc, ça, c'est le premier élément structurant, c'est la partie on va dire, nucléaire. Et le deuxième élément structurant, c'est donc la partie euh, renouvelable, mais également les 15 prochaines années. Mmh. Parce qu'on euh, voit qu'aujourd'hui, pour euh, la lutte contre le réchauffement climatique, et ça, c'est est, l'excellente, extraordinaire nouvelle hein, qui est de, de RTE qui montre que c'est possible d'atteindre la neutralité carbone en 2050, quels que soient les scénarios. Peu importe le mix nucléaire, renouvelable, la flexibilité, etc. Tous les scénarios amènent à la neutralité carbone.
0: Voilà, en plus, il y a pas mal de chemins pour y parvenir. Ça, c'est aussi une bonne voilà. nouvelle parce que si, avec une trajectoire risquée, euh, bon.
1: <rire> voilà, exactement. Et, et ces trajectoires, elles sont étudiées. Il y a, plus ou moins de risques industriels, plus ou moins de R&D nécessaires, mais globalement, il y a quand même des scénarios qui sont, qui sont réalistes. Qui voilà. sont, euh, quand on regarde les éléments qui sont nécessaires pour atteindre la neutralité carbone, euh, il n'y a pas des, des blocs extraordinaires de R&D à mettre en place, euh, notamment d'ailleurs dans les scénarios où il y a un peu de nucléaire. Euh, mais donc vraiment, il y a, il y a vraiment… Euh, euh, des trajectoires assez, euh, assez claires hein, sur, sur, ce, sur, sur la neutralité carbone. Donc, maintenant, une fois qu'on on, on sait que l'électrification est une partie importante euh, de, nos, de nos stratégies, l'électrification, c'est quoi C'est l'électrification des transports, euh, c'est la production d'hydrogène euh, à destination euh, des industries, d'accord mm -hmm. euh, Et donc, c'est aussi euh, le bâtiment, euh, les pompes à chaleur, etc. C'est aussi l'électrification de certains usages dans l'industrie. Donc, ça, c'est. Tous ces, ces, ces éléments-là vont faire qu'il y a une demande d'électricité qui, qui va augmenter. On va essayer de, de restreindre cette augmentation hein, avec l'efficacité énergétique, avec la sobriété pour les particuliers dans le bâtiment, même euh, par rapport à la consommation. Hein. Une Moins de consommation, c'est moins d'industrie qui tourne, évidemment. Donc, euh, donc tout ça, tous ces éléments-là sont, sont pris en compte hein, dans, dans, dans les différentes trajectoires. Mais même en faisant tout ça, c'est normal. Aujourd'hui, on est essentiellement basé sur les fossiles. Aujourd'hui, notre électricité, c'est 25%. Tout le reste, c'est des énergies fossiles. Donc, c'est à peu près je dirais, normal qu'on se dise que même en se restreignant de tout, de tout, de tout, forcément, si on veut qu'une partie des fossiles disparaisse et parte sur l'électricité, Forcément, notre demande d'électricité, elle va augmenter. Ce qui va, ce qui va diminuer, c'est notre demande globale en fait, en énergie. D'accord Notre électricité, elle va augmenter, plus ou moins selon les scénarios. Et donc cette électricité, bah, comment on la, on la fournit bah, Ça, c'est l'autre élément structurant, c'est qu'il n'y aura pas de centrale nucléaire avant 2035, et même peut-être même 2040. Donc, du coup, ça veut dire que là, on est en 2021. C'est-à-dire que dans les 14 prochaines années, il n'y aura pas de nouvelles centrales nucléaires.
0: Donc, ah. En fait,
1: euh, le rapport de RTE est très clair sur ce sujet. En fait, on sait exactement ce qui va se passer d'un point de vue énergétique, au moins jusqu'à 2030. On sait ah. exactement ce qui va se passer. Tous les projets sont là, les projets d'éolien offshore… Après, effectivement, bah, il y aura plus ou moins d'éoliennes, selon notamment l'acceptabilité. C'est pour ça que le gouvernement. Alors, récemment...
0: Justement, dessus il y a de l'ordre de quoi, 6500, 7000 éoliennes aujourd'hui en France
1: Oui, je crois que c'est voilà, ça. Dans, dans ouais. ces
0: ordres-là, il en faudrait combien de plus d'ici 2050 oh. Je ne sais pas, 30 000 oh, bah
1: là, bon. alors, Il me semble que c'est 30. Je crois que le, le parc éolien euh, 2050 est l'équivalent du parc éolien allemand aujourd'hui. D'accord en 2020. Donc, euh, donc, ça voudrait dire vous... 5
0: fois plus qu'aujourd'hui, euh, moins. Ouais, 4, 4 fois plus qu'aujourd'hui euh, d'éoliennes. Des,
1: des euh... Oui, c'est ça, voilà. 4 fois plus d'éoliennes. Ce qui n'est euh, pas tant que ça, hein, parce que. Euh, bah... Parce qu'on a l'exemple allemand aujourd'hui, hein, l'exemple allemand où euh, on a une densité de population qui est plus importante en Allemagne. Bon, après,
0: en termes, bon, viennent souvent les sujets le béton, l'artificialisation des sols. Alors j'ai fait un post hier qui ne fait que relayer un article pour dire, euh, franchement, la consommation de béton et l'artificialisation des sols des éoliennes c'est de l'ordre de, je pense, respectivement 0,5% et 1,5%. Oui. Euh, voilà, c'est très peu par rapport à la maison individuelle, les routes, les commerces et tout ça, enfin, surtout la maison individuelle. Donc, bon, si on se soucie surtout de béton et d'artificialisation des sols, le problème, c'est plutôt les maisons individuelles. Il n'en demeure pas moins quand même un problème visuel, euh, donc c'est visible, oui. donc, euh, on, on les voit, alors ouais, c est, c est on vrai. essaie de ne pas trop les mettre dans les belles prairies d'Ariège, en plus je pense que ça ne s'y prête pas, donc on, on les voit parce qu'on traverse des autoroutes euh, ou alors euh, des, des, euh, des chemins de fer euh, ou, ou, qui sont bordés d'éoliennes, donc oui, ça, ça, ça se voit, et donc on est en train de dire qu'il euh, qu en faudrait quatre fois plus, de l'ordre de quatre, cinq fois plus, donc, comme en Allemagne, quoi, qui, qui a quand même un plus petit territoire. Attention,
1: enfin, qui... Alors attention, oui et non, parce qu'il y a aussi ce qu'on appelle le ripple ring, d'accord qui est en fait l'augmentation de la capacité des machines existantes, d'accord Donc en fait, les sites existants, puisque ce n'est pas nécessairement du, des nombres d'éoliennes, ce qu'on veut, c'est de la capacité, d'accord donc, mmh. euh, donc, une éolienne aujourd'hui de 2 je, 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 mégawatts, d'accord euh, Pourquoi pas la mettre à 3 mégawatts ou 4 mégawatts demain s'il y a une évolution technologique, sachant que les durées de vie, c'est peut-être 20, 25 ans, d'accord ouais. Donc, il y a déjà un parc d'éoliennes qui, qui est installé. Et donc, pourquoi pas, dans 10 ans, commencer à faire du repowering ça, ça existe déjà. Donc, le repowering, c'est quoi C'est, par exemple, bah, soit on remplace, euh, je dirais, le… le, 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 le l'éolienne, ou des fois on ne remplace que les ou on remplace le rotor, etc. Donc ça, ça c'est des stratégies qu'il faut voir, sachant que quand même, c'est des stratégies qui pourront potentiellement être limitées, euh, puisque euh, la taille de l'éolienne euh, peut poser un sujet aussi. Hein. Il faut savoir mmh. qu'une éolienne, euh, dans, dans tous les permis de construire et toutes les obligations qu'il y a, eh bien, la hauteur de mare et des éoliennes est un sujet, pour, par exemple, pour l'aviation, etc. Donc, mmh. donc, il faut voir un peu quelles sont les contraintes techniques pour faire du repowering, mais il y aura un peu de repowering, donc il n'y a pas nécessairement d'autres éoliennes qui vont, qui, vont, qui vont arriver, mais il y en aura d'autres. Et effectivement, je dirais le, le, le sujet de, du visuel, hein, c'est un, un sujet. Et là, on peut rien faire. Là, il faut la, la seule façon, tout comme avec le solaire, de gérer cette, cette partie-là. Pour autant que, euh, je dirais, les citoyens s'accordent euh, sur euh, un souhait de combattre le réchauffement climatique et donc d'avoir une électricité décarbonée, eh bien, essayer d'avoir, d'une part, de faire un certain nombre de compromis, mais surtout, je dirais, d'être impliqué dans ces projets, parce qu'en fait, c'est des projets qui sont décentralisés. Et donc, c'est des chances, en fait, pour les communes euh, de pouvoir bâtir, par exemple, des projets euh, énergie, agriculture, industrie, oui, oui. Euh, je, je, vois, je des, comprends,
0: des, oui, des... aussi des modèles de coopératives en Allemagne.
1: Voilà, c'est ça. Des... Écoute,
0: écoute ouais. je, tu, tu parlais de repowering, je voulais parler de la, de la recyclabilité. Euh, je n'ai pas de chiffre en tête euh, sur le photovoltaïque, mais sur l'éolien, on commence à avoir du retour d'expérience. C'est un vrai sujet parce que, bon, installer plein d'éoliennes aujourd'hui, c'est bien, mais sinon, 30 ans, rien n'est recyclable et que voilà, le, 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 le monde a moins de capacité à extraire des métaux, que sais-je, enfin, bref, la France doit être souveraine pour, pour réutiliser. Ce que je crois comprendre, c'est qu'un bon 80 des éléments d'une éolienne sont recyclables, mais réutilisables c'est-à-dire que ce n'est pas du béton qu'on downcycle dans des sous-couches routières, ça sert vraiment à refaire des éoliennes ailleurs. Donc, Je ne sais pas si oui. tu confirmes, mais, et que la, la, la partie qui est difficilement recyclable et réutilisable, ce sont les pales, euh, mais que ça implique du coup de la R&D pour une meilleure éco-conception et une meilleure réutilisation. Mais c'est pour dire quand même qu'une bonne partie euh, des éléments d'une éolienne peuvent être réutilisés, donc ça, ça, ça paraît plutôt une... Une bonne nouvelle, donc dans, dans 30 ans, on ne se retrouve pas avec euh, des actifs échoués qui ne servent à rien et euh, obligés de tout reconstruire.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, alors je voudrais bien qu'on parle après, quand même, de, de la partie renouvelable, parce que euh, c'est important, de, je pense, de bien hum. comprendre sur la partie économique aussi. Hein, oui. Le, le renouvelable. Mais on, on, peut, on peut parler de ça. Donc, euh, bon, tous ces sujets de matériaux sur la partie renouvelable, ce n'est pas vraiment un sujet. Ce qui est le vrai sujet, c'est sur la partie batterie euh, des. des, des batterie des véhicules, d'accord hein, Ça, il y a des sujets de recyclabilité. Donc ça, il y a de gros travaux à faire, hein, puisque là, on va, on va devoir en produire, en recycler, des durées de vie qui sont de l'ordre de 10 ans. Et donc, euh, donc ça, c'est des, des sujets extrêmement importants sur les panneaux solaires et sur les éoliennes, sur les on est vraiment dans des produits de base. Quoi, hein, on est vraiment sur euh, de l'acier, euh, du béton, euh, euh, du cuivre, etc., des matériaux qu'on sait déjà absolument recycler. Et donc, on est sur des taux de recyclage extrêmement élevés. On est sur du 90%, 95% de recyclage. Et D'ailleurs, c'est dans la loi. Hein, en France, il euh, y a une obligation hein, de recycler. Euh, cette, euh, le, le pourcentage va augmenter. Donc, j'ai oublié... Euh, euh, J'ai oublié exactement qu oublié quel, quel taux exactement, je crois que c'est 94% pour 2023, 96% pour 2024, et comme ça. Et donc il y, a, il y a le socle qui est compris d'ailleurs, demain. Et donc, donc les taux de recyclage sont fixés par la loi. Il y a une obligation de, de recycler. Euh, et le démantèlement est très simple. Hein. Le démantèlement d'une éolienne, c'est 24 heures. Hein. Donc, euh, c'est une opération extrêmement simple euh, à réaliser. Et euh, sur les, sur les, comment on sur les, euh, les, les pales, les pales euh, donc là, effectivement, bon, les pales, encore une fois, ce n'est pas un gros sujet parce que c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut enterrer, d'accord, hein, puisque c'est un matériau composite qui ne va pas vraiment s'effriter dans le sol, mais, 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 mais euh, la filière a quand même euh, pris ça en compte, et donc euh, en fait sur, on estime que d'ici deux ans, trois ans, euh, les pales vont être recyclables, d'accord, et donc ça, c'est ça un impact non seulement sur les éoliennes, mais c'est un impact sur le secteur par exemple de l'aviation. Euh, et sur, sur différents autres secteurs qui utilisent un peu ces mêmes matériaux où du coup, on va pouvoir commencer à les recycler. Mm -hmm. donc ça, à, A priori, la, la, la filière se dirige là-dessus, donc on aura vraiment une, un, un, un recyclage complet, sachant encore une fois que euh, sur le démantèlement complet de l'éolienne, il faut, faut voilà, il faut que, faut que le, le, le masse pose problème, etc. Parce qu'on va, on va essayer de les conserver là aussi le plus longtemps possible en changeant les pages, euh, les etc. D'accord D'accord. Euh, le, le béton maintenant, pour, pour, pour vous bien comprendre quand même ces sujets-là, c'est la différence entre un scénario 100% ENR, donc il n'y a que des ENR partout, il n'y a plus de nucléaire, et un scénario avec 50% de nucléaire la différence de consommation de béton, elle est égale à 1% de la demande nationale française de béton. C'est la ouais, différence... Non, mais oui,
0: je... c'est par rapport aux routes, aux bâtiments... Enfin, oui, voilà, exactement. il n'y a, il y a la pas dessus, pour le béton. de
1: problème là La totalité de la consommation, c'est 3% de tout notre système électrique. C'est 3% de la demande nationale de béton. Et en, je crois en, en, en cuivre, on est sur là ici, du 10%. Attention, il y, a, il, y a, il y a une différence… Là, par contre, il y a une différence entre le scénario fortement ENR, puisque là, on a plus de connexions réseau, etc., et puis le scénario nucléaire, mais on est dans l'ordre du 10-20 oui. d'accord non, après, euh, alors
0: le cuivre, c'est un, le, le un vrai sujet mondialement. Hein, de, que des gens comme Emmanuel H. de IFP Énergie Nouvelle soulèvent, c'est-à-dire pour mener cette transition énergétique mondiale, le, le cuivre, c'est un des sujets en termes ouais. de ouais, c est, c est pas non plus pour C'est un
1: des sujets, mais qui n'est pas lié, qui est lié que, que, que partiellement, en fait, à la partie électrique. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que. Si nous, aujourd'hui, nous, quelle est la décision, doit prendre enfin, le type de décision C'est de se dire, quels sont un peu nos, slides, nos scénarios d'ici 2050 Est-ce qu'on a intérêt à aller fortement vers le nucléaire, fortement vers les énergies renouvelables, sachant que dans tous les scénarios, de toute façon, il y aura beaucoup d'énergie renouvelable, hein, dans tous les scénarios possibles Et donc, du coup, il y aura au moins 50 d'énergie renouvelable. Donc, on se dit… bon quels sont les scénarios Est-ce que je vais pousser sur le nucléaire un peu Est-ce que voilà. donc, donc quand on regarde ces scénarios-là, la différence, le delta en fait de consommation de matériaux entre ces différents scénarios, il reste assez faible. Si Et donc euh, donc la, la problématique des matériaux, elle dépasse en fait largement cette, cette décision de choix en fait. Oui, euh, c'est aussi ce de... qu'on fait des matériaux
0: sur Terre dans les autres secteurs. Hors, exactement. Euh, est euh, est... Non non, est on est d'accord, on est d'accord. Euh, Modulos, comme tu évoquais euh, les métaux spécifiques à la mobilité électrique ah, ouais. euh, le lithium. Est que, voilà, lithium cobalt et autres probablement mais, ouais. euh, et que pour le coup qui sont un critique et deux la mobilité électrique les fait particulièrement euh, augmenter euh, mondialement mais euh, on ne revient pas là-dessus, ouais. parce qu'effectivement, je voulais revenir sur le point sur l'économie et notamment la souveraineté économique. Euh, Chlore, sur le point de l'intermittence, si tu peux faire un peu de pédagogie là-dessus. Euh, voilà, D'abord, bah, effectivement, est... sur la souveraineté économique, euh, on est en train... Bon, on oppose, ça n'a aucun sens d'opposer des euh, solutions euh, entre elles, mais on peut se dire, bah, moins de nucléaire et plus de renouvelables, c'est aussi plus de... Euh, transfert de souveraineté économique de la France vers euh, l'extérieur, c'est-à-dire une plus grande part de la chaîne de valeur de production d'électricité de nucléaire euh, est en France que euh, la chaîne de valeur de, 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 des ENR. Donc L'importation d'uranium, c'est de l'ordre de 3 de, de, de la valeur finale de, de, de l'électricité nucléaire. Euh, je ne connais pas les chiffres exacts pour les ENR, mais et, et sur ce point de voilà, souveraineté économique, euh, dépendance aux importations des, des appareils, est-ce que tu peux nous exposer ton, ton analyse
1: oui, alors, bon, alors, euh, le, le, le RTE aborde ce sujet-là quand même. Oui, j'imagine. Bon. Euh, voilà, et euh, non, mais ce qui est extraordinaire, hein, parce que c'est pas tous les rapports qui, qui l'avant mm -hmm. euh, Et donc, euh, c'est l'un des rapports les plus riches que, que j'ai lu. Ouais, hein, euh, euh,
0: bravo à nouveau, hein. et de l'avoir lu voilà. aussi hein, en entier. <rire>
1: <rire> il faut que tout le monde le lise. Oui. D'ailleurs, euh, tu euh, le disais, euh,
0: bah, parenthèse, mais que, que effectivement, pour se former à ces enjeux-là, pour vraiment bien comprendre, alors sans forcément être, mais bon, en étant plus expert que la population moyenne, donc voilà, c'est un bon rapport pour les non-experts aussi. Euh, donc vraiment pour euh, s'éduquer, c'est vraiment comprendre, aller au fond des choses, c'est compréhensible. Euh, voilà.
1: voilà c'est compréhensible pour s'éduquer, et se former. On, on lit les douze chapitres. Là, il faut, il faut lire les douze chapitres, mais. Comme, comme les gens sont passionnés, on est, passionnés, on est tous passionnés, là, le débat nous passionne sur, sur l'énergie, eh puisqu'il nous passionne, autant, autant avoir des, des, je dirais des, des, des fondations euh, solides pour pouvoir débattre de ce sujet. Et donc, le Sénat, les, les, les documents de RTE, eh bien, si on prend les douze chapitres, eh bien, Peut-être que si on n'est pas spécialiste en énergie, forcément, euh, on ne va pas tout comprendre, hein, mais, mais ce n'est pas grave. Euh, il, faut, il faut quand même essayer de se forcer à le lire. Et puis, petit à petit, à force des pages, il y a quand même bien, des répétitions ouais. au sens, euh, voilà. Donc, petit à petit, ça prend forme, la, 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 la compréhension prend forme. Et forcément, même s'il ne reste qu'un euh, certain pourcentage. Euh, et je dirais qu'il a vraiment été bien compris au bout des, des, douches, des douches chapitres. Et ce pourcentage, il a ben un bond gigantesque dans, dans la connaissance euh, de ce donc, voilà. Alors, alors, voilà. Repassons donc, alors la effectivement, des histoires de souveraineté énergétique, dépendance voilà. économique. Donc, voilà, donc, donc le, le principal point, je dirais, c'est que c'est de voir déjà les, les ordres de grandeur sur euh, notre balance commerciale. En fait, le gros sujet chez nous, c'est les fossiles, c'est l'importation des fossiles. Et donc, en fait, je crois qu'il y a une quarantaine de milliards… Je plus, bon, ça dépend du prix du à... pétrole
0: et du gaz. Cette année, ça risque d'être plus élevé.
1: Ouais. Plus élevé, voilà. Et donc, et donc, on est censé faire disparaître ça. Donc, en fait, l'électrification, le développement de l'électrification et la direction vers une neutralité carbone, qui donc est possible et réaliste, il faut vraiment que tout le monde se rende compte de ça, en lisant le rapport de RTÉ, c'est absolument clair, les, les trajectoires, elles sont, il y a des trajectoires réalistes, hein. ce n'est pas du tout euh, complètement, euh, voilà. et donc, donc cette trajectoire là nous, nous indique que bah, notre balance commerciale, elle, va partir, ça va partir, ces déficits euh, d'importation, donc déjà, nous, c'est très positif. Alors, j'ai les chiffres
0: devant les yeux, Karim, donc vers 2012-2013, de mauvaises années la facture énergétique de la France était de l'ordre de 70 milliards d'euros. Il y avait 70 et, milliards, euh, je en tête. Et, et les, les années, euh, imaginons si jamais une année, personne, enfin pendant des mois, personne ne bouge de chez soi, personne ne prend sa voiture, imaginons un jour si ça devait arriver, ce serait de l'ordre de euh, 25 milliards. Donc bon, petite blague ah, pour dire, l'année ah, dernière, ah, c'était de l'ordre de 25 milliards, mais c'est une année un peu exceptionnelle. Mais donc on parle bien de, bah, on va dire, ces dizaines de milliards, ces dizaines ouais, de milliards, c est, c est... Euh, les gommés, euh, parce que c'était oui. énergétique, parce que bah, sortie des fossiles, tout simplement, les gommer, les remplacer euh, en partie par euh, des renouvelables où il y a bon, quand même un peu de déficit, mais que, que, enfin, je ne sais pas quelle est la part qu'on produit en France, mais si les équipements sont de moins en moins chers et qu'une part croissante de la valeur et du génie civil et du service euh, sur notre sol, j'imagine que ça limite le déficit aussi.
1: Voilà, exactement. En fait, euh, le, le... L'évolution des équipements euh, sur le solaire, par exemple, euh, fait qu'avant, un panneau solaire, c'était peut-être 80% hein, de, de, du coût de construction global de la centrale. Mais aujourd'hui, un panneau solaire, c'est moins de 50% largement. Donc, en fait, déjà, il y a toute une partie, je dirais, en France qui reste hein, sur à la fois les prestations de services, mais également les structures, le génie civil, les raccordements, toutes les parties électriques, etc. Donc, donc on a vraiment, des, je dirais, de, de, du, du travail <rire> et de la valeur ajoutée locale, surtout et compte tenu des volumes, hein, d'accord Bon, d'autre part, il y a cette idée a, donc, sur les éoliennes euh, également. Euh, sur les éoliennes, on a, on a même des, des usines en France hein, euh, qui produisent des éoliennes. Donc, euh, on, a, on a, je dirais, euh, une valeur ajoutée euh, avec les énergies de Blain, euh, qui, va, qui va rester sur place. Et puis, il y a l'idée éventuellement, de, je dirais, dans la réindustrialisation. Donc, il y a, il y a comme l'idée de réindustrialisation euh, qui, est, qui est sur la table, qui est mise sur la table. L'idée de la réindustrialisation. Voilà. C'est euh, à la fois de la résilience économique, c'est à la fois de l'emploi, mais c'est aussi de faire partie, je dirais, le CO2 qu'on importe, euh, bah, aussi contrôler ce CO2-là. Donc, il y a, selon les secteurs, on voit qu'il y a un intérêt, en fait, à certains secteurs à le, à le reprendre chez nous et qu'on gagnerait dans le bilan euh, de, de l'empreinte carbone, cette fois-ci, en se situant dans l'empreinte carbone, hein, parce que l'empreinte carbone de, de la France. Euh, elle n'est pas pareille que les émissions territoriales. L'empreinte carbone comprend l'importation des émissions. et Donc, on voit qu'il y a un intérêt pour combattre le réchauffement climatique et donc diminuer notre empreinte carbone, d'évoluer vers aussi des réindustrialisations. Mais la réindustrialisation, ça veut dire quoi Ça veut dire plus d'électricité, d'accord Donc, plus d'activité sur place. Donc, il faut aussi prendre tout ça en compte. Bref, euh, sur la partie électrique, ben, on a la possibilité de, euh, éventuellement, il y a des projets hein, de, de centrales de fabrication de panneaux solaires. Il y a un projet en cours de 2 gigawatts euh, qui est en discussion avec l'État et avec une société qui s'appelle REC, euh, qui pourrait même passer à 4 gigawatts. C'est un, un projet qui a même été approuvé déjà dans l'étude de faisabilité par le gouvernement, etc. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, je ne peux pas prévoir. Euh, je pense que ces, ces, ces sociétés, ce qu'elles attendent, c'est un signal fort de la part de l'État, et je pense que ça, sera, ça viendra très prochainement, puisque avec ce débat sur l'ATI, etc., on va au moins fixer les trajectoires sur au moins 2030, d'accord En se disant, ben voilà, parce que 2030, euh, il va falloir faire tant de gigawatts par an en solaire, tant de gigawatts par an en éolienne pour pouvoir permettre tant d'électrification et pour pouvoir lutter et faire baisser nos émissions de temps, Donc, on va avoir une sorte de plan comme ça qui est déjà en cours de mise en place, d'accord Puisque le gouvernement a déjà demandé un budget auprès de la Commission européenne qu'on a obtenu de 30 milliards d'euros, d'accord Pour justement développer notre, notre, nos ENR, d'accord Jusqu'en 2026, je crois. Donc, déjà, il y a ces éléments-là qui sont mis en place, et plus on a vu récemment le gouvernement dire voici les 10 mesures pour développer l'éolien, voici les 10 mesures pour développer le solaire, qui sont notamment la participation des citoyens dans le développement des projets, dans la sélection des sites, éventuellement les participations financières de coopératives, de citoyens, etc. Donc, il y a tout un, tout un élément, je dirais, pour je dirais, faire contribuer en fait, les citoyen au développement de ces projets. Enfin, de l'impliquer, en fait, pour qu'il y ait des mécanismes de décision euh, qui, soient, qui soient bien impliqués, que tout le monde soit bien impliqué dans ce développement. Donc, il y a tout ça. Une fois que cet écosystème-là est bien, je dirais, bien calé, c'est à ce moment-là que euh, tout ce qui est parti vraiment industriel un peu plus lourd, euh, qui est sur la fabrication d'équipements, qui sont des investissements qui sont plus risqués. d'accord hein mm -hmm. Donc, il faut avoir une bonne visibilité. Euh, donc, quand on a une bonne visibilité, bah, logiquement, on va… On il y a des possibilités aussi de, de retenir une partie supplémentaire de la valeur ajoutée au travers de, de, de l'industrie, d'accord
0: D'accord. Si on termine sur euh, la question de l'intermittence, euh, bon, sachant qu'on n'est pas en train de parler de 100% ENR, mais euh, bon, intermittente, mais moins de 50%, qu'on que, qu garderait euh, il semble, au moins 50% de nucléaire, si, et, et, euh, enfin, selon les hypothèses où on arrive quand même un minimum à prolonger la durée du, du parc existant et à Construire de nouveaux EPR. Euh, néanmoins, bah voilà, que, quelle place occupe finalement la question de l'intermittence dans le rapport RTE et comment est-ce que cette question euh, est traitée, euh, sachant qu'elle est complexe, mais est-ce que tu peux nous en faire une euh, synthèse Non, il
1: euh, a pas de problème, non, non, elle est complexe, mais elle est fondamentale. Alors, il faut bien comprendre, il y, y a deux choses, il y a, a l'aspect technique et l'aspect économique. Jusqu'à présent, ce qu'on a dit, c'est que euh, Bon, ben, il y a la contrainte, je dirais, du développement du nucléaire qui, entre guillemets, entraîne le développement des renouvelables. mais ce n'est pas que ça. Il y a un intérêt économique évident à développer le, 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 les énergies renouvelables. Pourquoi C'est qu'en fait, on a deux choses. L'économie de notre système énergétique français, elle se base sur une équation qui est extrêmement simple. C'est plus, plus de nucléaire égale moins de flexibilité nécessaire. Et donc les énergies renouvelables qui ont un coût moins cher en, en production de flux de kilowattheures, d'accord. Surtout dans les projections, hein, il faut faire attention. Ces scénarios sont des projections, d'accord. Donc euh, euh, la plupart, euh, souvent, on se dit ah oui, mais faire des projections, c ça devient de l'incertain, d'accord. Donc certains euh, prennent les coûts par exemple de 2021 et les prolongent en 2050. C'est évidemment pas ce qu'on fait. Ce qui est fait dans ces scénarios, c'est justement des scénarios d'évolution à la fois technologique et de coût, donc qui entraînent des incertitudes, mais des incertitudes qui sont beaucoup plus faibles que si on gardait les mêmes coûts d'aujourd'hui. Il y a des vraies réflexions industrielles sur quelles sont les trajectoires de coût et, et d'efficacité et de, enfin de, et de rendement de, de l'ensemble de ces outils. Donc, les trajectoires qui ont été validées, d'ailleurs, auprès des groupes de travail, on sait déjà, par exemple, sur le solaire, qu'il va y avoir des baisses hein, de X 10, 15 euh, de coûts de kilowattheure. Et c'est pareil pour l'éolien, qui, qui aura une baisse plus faible, mais qui aura quand même des baisses. Donc, en fait, en coûts de kilowattheure, on a un coût de kilowattheure qui est beaucoup plus faible que celui du nucléaire. Mm -hmm. Mais ce n'est pas satisfaisant comme comparaison, puisque les énergies renouvelables sont également variable en fonction du climat. Donc, euh, S'il si y a plus ou moins de soleil, etc. Euh, donc, il faut, pour assurer la stabilité d'ensemble d'un système, plus on a des énergies renouvelables qui, sont, qui pénètrent dans le système, plus il faut d'outils de flexibilité. Et donc, l'équation de notre système énergétique, elle est extrêmement simple. C'est plus je mets de renouvelables et plus j'ai de coûts de flexibilité, donc ça, ça me fait mon coût système. Ouais. Et puis plus j'ai de nucléaire, moins j'ai besoin de coûts de flexibilité. Et donc, je compare les deux. D'accord Et c'est exactement ce que fait le rapport. Le résultat du rapport, c'est ça. C'est coût des ENR, coût de flexibilité et coût du nucléaire. Et on compare les différents scénarios. D'accord Donc, ça, c'est fondamental à comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde, par exemple, un des, un des, un des exemples, c'est qu'on peut voir qu'à 50% de pénétration de nucléaire, le coût de flexibilité disparaît. d'accord Parce qu'à 50% nucléaire, eh bien, on sait gérer avec très peu d'outils de flexibilité, d'accord un taux de pénétration des ENR à 50%. On sait okay. le faire aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de R&D énorme. Il n'y a pas besoin de batterie énorme. C'est le message de RTE. Et d'ailleurs, c'est 50% qui cest que si on, est, par exemple, si on se projette à 2030 ou 2035, le rapport de RTE est très clair là-dessus, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas besoin de modification structurelles importantes de notre système énergétique pour, avoir, pour arriver en 2030 ou 2035 en taux de pénétration de l'énergie. Il n'y a rien à faire. Enfin, il a pas rien à faire, mais il y a très peu de choses à faire. donc Ce qu'on voit, c'est que l'avantage du nucléaire, qui est de faire baisser les, taux de flexibilité, les coûts de flexibilité, à partir de 50% de pénétration, eh bien, il disparaît. Ouais. Ce qui veut nous dire que si tu continues à prolonger le taux de pénétration du nucléaire, eh bien là, ton coût système, logiquement, doit augmenter, en fait. D'accord C'est pour ça que je trouve qu'ils sont bien calés, en fait, en faisant les scénarios, parce que aller encore plus loin dans le nucléaire, quelque part, ça, ça va t'impacter te, euh, sur tes coûts, forcément. D'accord une fois qu'on a, qu a, qu a vu ça sur, cette, sur cet équilibre, on peut regarder après qu'est-ce que c'était la flexibilité. c'est ça, ça, ça la gestion entre guillemets de l'intermittence. Donc la flexibilité, c'est la flexibilité du système, d'accord. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire par exemple à la fois c'est sur la côté demande et à la fois sur le côté offre, d'accord. Donc sur le côté demande, c'est un point absolument fondamental qu'il va falloir développer. Donc c'est par exemple, euh, bah, par exemple déjà il y a des règles d'effacement. Par exemple, euh, 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 je vais, euh, un consommateur d'électricité, un gros consommateur d'électricité, je vais le payer euh, pour avoir le droit de lui couper un peu son électricité. Donc, il l'accepte. Il l'accepte parce qu'il sait le gérer, tout simplement. Donc, ça, ça s'appelle les règles d'effacement. Il y a mmh. aussi, par exemple, les recharges de, 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 euh, des, euh, des voitures. D'accord Donc, pour les recharges des voitures, pareil, on peut s'imaginer qu'à certains moments de la journée, euh, ou certains moments avec des signaux de prix, par exemple, on peut faire évoluer, le, on, peut, on peut en fait donner des signaux où il y a des moments où on va recharger on va, on va les batteries. Mais en plus, les batteries également, elles ont une communication avec le réseau. C'est ce qu'on appelle le V2G, véhicule to grid. C'est-à-dire la voiture, euh, la communication de la batterie avec le réseau. Donc à la fois, la batterie prend, mais à la fois, la, la batterie, elle redonne. Alors, on va avoir plein de batteries hein, sur notre, euh, sur notre, dans notre parc industriel. Donc ça, ça nous fait des batteries, euh, si tu veux, euh, naturelles, en fait, qui sont là sur le réseau. Ensuite, vous avez, il y a la production d'hydrogène. L'hydrogène, on est censé pouvoir le stocker, parce que c'est l'idée, en fait. Euh, de cette, de cette production, c'est qu'en fait, elle se fasse à des moments où la demande, par exemple, pourrait être plus faible. Euh, et donc, euh, or, on va produire plus de solaire, on va produire plus d'éolien. Et donc, plutôt que de couper ça, eh bien, on va produire de l'hydrogène. Donc, ça aussi, c'est des outils de flexibilité euh, en termes de consommation. Et à la fois, ensuite, il y a la flexibilité sur l'offre. Donc, d'accord il y a tout ce port sur la, sur la, la demande. Donc, euh, il y a aussi, par exemple, les compteurs, euh, les compteurs, les, euh, compteurs intelligents hein, qui vont dire euh, bah, euh, as, je sais pas, ta as, as machine est à laver, tu peux la programmer à certaines, à certaines heures. À, certaines heures hein, donc, euh, à la fois, il y a des euh, tout ce qui est euh, aussi électronique. Donc, par exemple, euh, je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois sur euh, les, les, euh, les data centers. Mm -hmm. euh, les data centers où, en fait, il y a des calculs euh, des, des machines qui vont se faire à certains moments de la journée par exemple en fonction de la production d'énergie renouvelable, d'accord Donc on sait faire des choses comme ça. Donc il y a toute cette, a toute cette partie communication de la consommation électrique avec le réseau, d'accord qu'on peut, euh, qu peut, qu peut gérer, donc ça c'est un premier outil de flexibilité, et deuxième outil de flexibilité c'est sur le côté de la production donc la production c'est quoi C'est par exemple les batteries, d'accord Donc les batteries électriques, donc ça les batteries il n'y a pas besoin de terawatts de batterie. Hein la, 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 le, le, les, les, les capacités de batterie dont on parle, c'est simplement pour faire dirais-je des swings euh, sur la journée. Donc, on parle à peu près, donc, je ne sais plus, je, j'avais j'avais donc aussi, mais on parle de euh, peut-être voilà, 10 gigawatts de batterie, 10, 13 gigawatts de batterie hein, qui sont là pour fonctionner 4 heures. Donc, euh, euh, donc on est vraiment… Donc, on n'est pas dans des montants gigantesques de batteries, d'accord Du tout, absolument pas. Donc, il y a les batteries. Il y a les step aussi. Les scénarios de RTE disent qu'il faut quand même réinvestir aussi un peu dans les steppes. Et enfin, il y a les centrales gaz. Donc, sur les centrales gaz, c'est un, un point très important. Et, et d'ailleurs, j'ai écrit un article là-dessus. Les centrales gaz, c'est des centrales qui utilisent du gaz, non pas naturel, mais du gaz ce qu'on appelle le verre donc des biogaz. Euh, voilà. Donc là, ici, avec RTE, ce qui est envisagé, c'est de l'hydrogène. d'accord C'est des centrales qui fonctionneraient à l'hydrogène. De l'hydrogène qu'on pourrait… Alors, le, la partie, je dirais, euh, euh, technique, c'est-à-dire savoir quel type d'hydrogène, parce qu'on pourrait utiliser, par exemple, de l'ammoniac On pourrait utiliser aussi du méthanol. On pourrait... ah. Il y a différents euh, éléments de... qu'on pourrait produire, d'accord qu'on pourra importer aussi d'ailleurs donc on ne pas forcément le... on est pas for... on serait pas forcé de le produire localement mais en admettant qu'on produise localement puisque c'est un peu c'est un peu les études de... les... Ce sont les études de RTE d'accord donc ça on a des centrales gaz qu'on construit en capacité donc ça veut dire dans les scénarios de RTE tu peux aller jusqu'à 20 gigawatts je crois d'accord de... De... Euh... et il y en a zéro par exemple avec un taux de pénétration de de, de nucléaire de 50%. Il y a zéro. Il n'y a, a pas besoin de, de nouvelles centrales gaz du tout. Avec un scénario euh, M23 qui est vraiment un taux de pénétration de, de, pas, qui est que du renouvelable sauf de, de nucléaire historique qui est prolongé. Donc euh, Sur ce type de scénario-là, on va jusqu'à 20 gigawatts de, de, de centrales gaz, mais 20 gigawatts de centrales gaz, ce n'est pas 20 gigawatts de centrales gaz qui tournent à temps plein. 20 mmh. gigawatts, c'est pour pouvoir absorber des pertes en termes de, de, de puissance rapide sur le réseau tu vas pouvoir avoir des outils qui vont réagir rapidement comme des centrales gaz donc ils vont pouvoir combler en, en puissance par exemple 20, 20 gigawatts d'un coup mais en termes de volume de kWh, dans un système ENR même à taux de pénétration très fort, c'est très faible ça fait à peu, à peu près, donc selon les simulations euh, une, une 5% peut-être euh, de la production totale qu'il faut provisionner. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que ces 20 gigawatts, en fait, ils tournent très faiblement. Les, les, taux de, de, les, taux de, de, les facteurs de charge, en fait, de ces centrales gaz sont peut-être de l'ordre de 10%, par exemple. Et ça, c'est essentiellement pour, euh, je dirais, le les, 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 les stockage long terme. C'est-à-dire que, par exemple, euh, si tu as pendant euh, trois semaines euh, de euh, on a ce, ce fameux euh, dunkel, euh, dunkel flotteur euh, en Europe euh, qui dit euh, trois semaines euh, avec faible vent et euh, faible rayonnement solaire. Dunkel flotteur, le, Dunkel, ça vient de sombre. Donc, euh, mm -hmm. Et, et flotter c'est euh, 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 calme, vrai. Mm -hmm le calme absolu, sombre, <rire> en Europe, pendant trois semaines. <rire> voilà. Il n'y a, a pas de soleil, il n'y a pas de vent, c'est fini. donc Évidemment, à ces moments-là, bah, ça faudra vous mettre autant d'éolien que tu veux et autant de solaire. Ça marche un peu, mais pas trop. donc Du coup, pour combler ça, bah, il faut euh, ces centrales gaz euh, qui sont là pour, et, 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 et en fait, l'impact… Là, le facteur de charge
0: augmenterait, quoi. Pendant ces semaines-là, ouais, voilà, euh, à l'année,
1: on est, on est sur très faible. Tu vois, à l'année, on, on parle de 5 on, on parle d'un besoin, en termes de TWh, terme pour donner des ah. chiffres, je crois que c'est une vingtaine de d'accord. Sur une concentration ah, tu vois, globale de 750, etc., on est en train de parler de 20-30 TWh euh, de, de, de gaz vert qui sont nécessaires. Mais, mais c'est un sujet, évidemment. Hein, il, faut, il faut le prévoir, ça veut dire qu'il y a un écosystème hydrogène euh, qui est mis en place, euh, qui est compétitif, euh, parce qu'évidemment, ça, ça va coûter assez cher, cette partie-là. Euh, voilà, donc, donc ça, tous ces éléments-là flexibilité, flexibilité, il y en a plus ou moins besoin en fonction du taux de pénétration des énergies renouvelables, d'accord Et donc, l'équilibre économique, eh c'est ce que RTE essaie de regarder. Donc, ce qu'on voit un petit peu, c'est que... Et en fait, euh, l'option du renouvelable, euh, bah, c'est une excellente option. Si on l'avait eu, pour reprendre ta question euh, euh, pour le plan messieurs, bah, si on l'avait eu dans les 19, en, en 1970, bah, on, enfin, on aurait réfléchi, j'imagine, à faire des calculs et à dire, ah, bah tiens, il euh, y a un intérêt à mettre X% de solaire, X% d'éolien, etc. Ouais. une option qui économiquement tient la route, d'accord Donc c'est pas du tout, euh, si tu veux, le, comme on dit, une position de retrait. C'est, ouais. ça optimise euh, notre mix énergétique. Euh, et la question, c'est jusqu'à quel point. Donc c'est là où bah, chacun pourra se faire son avis. Euh, moi, j'ai un avis personnel. J'ai regardé ouais. les études. Euh, ouais. J'ai regardé euh, euh, les hypothèses. Ouais. D'accord. Donc en fonction de on va dire même mes, mes, mes connaissances personnelles sur euh, les évolutions de l'hydrogène, euh, même aussi les évolutions du coût du... Parce qu'il y a des hypothèses de coût hein, sur le euh, nucléaire, évidemment. Il y a des hypothèses de coût sur le nucléaire, il y a des hypothèses de, de coût sur les éoliennes, etc. Donc euh, sur la flexibilité, il y a des hypothèses de coût sur l'hydrogène. Donc, euh, donc tout ça, voilà. Après, tu, tu peux te faire une idée un petit peu sur euh, euh, quelles sont à peu près euh, les directions qu'on peut prendre. Voilà. Donc, euh, je donne un exemple hein, sur les hypothèses qui pourraient poser des questions. C'est que euh, RTE a pris le même coût de capital pour toutes les technologies à 4%. Bon, ben ça, euh, c'est un, un sujet parce que, euh, évidemment, sur les, les renouvelables, ça ne pose pas de problème puisque c'est du futur. Sur le nucléaire, privé. ça
0: peut être optimiste. Ouais. Euh,
1: ben sur le nucléaire, euh, pour arriver à 4%, c'est certain qu'il faudra un appui de l'État.
0: Oui, non, non, un cadre très oui. sécurisé sur du très long terme. Et l'État qui dit, vous inquiétez pas, voilà. ça va bien se passer. S'il y a un Fukushima ah, ou BIS, etc., je contiens la panique. Enfin, voilà, les capitaux sont assurés. Parce que sans ça, effectivement, les, les investisseurs demandent des taux de retour sur investissement complètement délirants, quoi. Enfin, qui, qui, qui pèsent pour mais je, je sais pas quoi, la moitié des capex, des pardon, voilà, coûts d'investissement du nucléaire. La, la, la enfin, la un de, un truc énorme, C'est pas la moitié, c'est un tiers, bon, c'est énorme.
1: Ah. C'est énorme. Voilà. Donc, euh, donc ça, 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 par exemple, ça n'a pas, ça, ça pas été indiqué. Enfin, c'est très détaillé la raison pour laquelle hein, ça a été choisi, 4%. Euh, mais, mais, mais clairement, ça, c'est un pack. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que le gouvernement doit réfléchir aussi à se dire, bah, tiens, comment je peux faire baisser les coûts. Donc, euh, c'est un peu le sujet de la taxonomie, mais ce n'est pas mmh. que ça. Parce que euh, pour arriver à 4%, euh, je pense que forcément, il y aura un coût en fait, de cette garantie qui n'est pas mise. Donc, forcément, je, je pense qu'il y a a priori, un décalage entre le coût de financement des ENR et le coût de financement du nucléaire. Il ne va, va pas être aligné, je pense. Tu vois donc, donc, ça, bon, ça c'est pour la question. Ensuite, il y a, par exemple, euh, les éoliennes flottantes euh, qui se font partie du mix énergétique. Donc, ça, c'est quand même un point d'interrogation, franchement, sur les évolutions de coûts du kilowattheure. Et puis, il y a ce coût de, ces coûts du, du nucléaire également, où là aussi, c'est quand même un point d'interrogation. Et c'est pour ça qu'un tel rapport ne te dis pas voilà, « voilà comment ça va être en 2050 ». Un tel rapport, ce n'est pas ça qu'il dit. Un tel rapport, c'est qu'il dit euh, « ben, voilà, nos, nos dix prochaines années, de toute façon, il n'y aura pas de nucléaire, donc on va développer les ENR, on va les développer au maximum » voyons voir si on démarre des constructions nucléaires, si on les démarre, quelles vont être les évolutions en termes de coûts, quels vont être les retours, etc. Et en fonction des, des évolutions technologiques, eh bien, on peut si on veut, refaire évoluer un petit peu ces scénarios et voir un peu comment optimiser euh, au, au coup par coup quelque part euh, les évolutions euh, l'évolution de notre mix. Donc ah, okay. il va falloir. Voilà, la conclusion de ça, c'est que il il faudra que, il faut que notre enfin, notre politique énergétique elle va se elle va se piloter euh, de façon euh, relativement euh, flexible. Euh, mm -hmm. Il y a une trajectoire de long terme, on, se, oui. on va se projeter un petit peu. Okay, non, là, on voit que il y a une bien.
0: trajectoire et des variantes, ou du moins des, des et plusieurs voilà, itinéraires pour y parvenir. En fonction, euh, voilà,
1: en, fonction de, des en
0: fonction des choses. Non, non, mais écoute, euh, mais Karim, c'est vraiment passionnant et bravo d'expliquer euh, déjà d'avoir lu euh, tout ça. Même si ça te passionne, mais quand même, c'est faut un certain courage et de venir l'expliquer avec autant de pédagogie. Euh, C'est rassurant aussi, euh, ce qu'on vient de dire en termes de, il y a pas mal de chemins possibles pour arriver à l'objectif. C'est rassurant aussi dans le sens où euh, si un jour, euh, imaginons, Marine Le Pen est au pouvoir et veut mettre un moratoire sur les éoliennes, qu'il y ait suffisamment... Euh, l'armée d'experts qui viennent nous expliquer bah « Non, mais attendez, c'est débile, vous allez conduire la mais France à l'effondrement euh... Ne faites pas ça, regardez Exactement. nos calculs, vraiment. Euh, vous conduisez la France à l'effondrement énergétique. Inversement, si Exactement. Europe Ecologie Les Verts est au pouvoir et veut sortir du nucléaire en disant qu'une armée d'experts vient dire « Attendez, non, non, c'est complètement débile, vous allez vous aussi conduire la France évident, à l'effondrement ouais. énergétique. Euh, » Non, mais voilà. Euh, souhaitons que ce travail, bah, de toute façon, il a été commandé pour être suivi, valorisé euh, par la politique française. Après, effectivement, les, entre guillemets les détails, euh, on verra selon l'évolution de la situation, mais ça, ça, ça fournit des bases solides pour que tous les acteurs du système euh, énergétique, et ça inclut d'ailleurs les consommateurs, dans ton discours transparaît aussi beaucoup de notions de responsabilisation des consommateurs euh, qui, doivent, qui sont amenés à établir un rapport nouveau avec l'énergie, Bon, tu, tu donnais l'exemple de euh, la machine à laver, la vaisselle, je ne sais plus, <rire> euh, oui effectivement ça, fait, eh ben, ça, ça, ça rapproche peut-être aussi euh, euh, les citoyens, de, de, de la question énergétique et donc de la question écologique aussi. Donc tout ça ouvre plutôt de bonnes perspectives. Je te laisse peut-être dire quelques mots de conclusion et on doit clore.
1: Oui, mais je, non, mais je dirais que voilà, le, le, on, on a des trajectoires, disons, assez claires sur notre, notre mix énergétique. Je crois que ce serait bien que chacun puisse, puisse le voir. Il y a aussi, je dirais, beaucoup de de difficultés à accéder à de bonnes informations, que ce soit sur euh, le cadre juridique, euh, l'impact des matériaux, euh, comment les éoliennes ou hmm. le solaire, euh, euh, quel rôle ils ont dans leur système, l'intermittence, comment ça se couvre, les coûts d'ensemble, etc. Et ce et rapport
0: fournit euh, une très bonne synthèse voilà, de qualité, que, si je comprends bien. Hein, ouais.
1: Voilà, plutôt que, plutôt que de rester dans le flou et de, 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 dire, de, de prolonger les ondits, etc., de, de, je crois que c'est bien de lire ce rapport. Tout à fait. Non, euh, un, on a un, ici un, un grand grand service on rendu, peu,
0: mais... euh, par voilà. RTE bah, qu'on contactera qu dans nos publications pour les reféliciter euh, de, voilà euh, écoute merci beaucoup Karim euh, merci infiniment euh, et puis on, je suis sûr qu'on se reparlera bientôt ok super <rire> au revoir
1: allez merci ciao